0: Aber wie mir die stellvertretende Schulleiterin Anke Kramer erzählt hat, äh, wurden die Kinder in allen Klassen mit ihren Sorgen, Nöten und Beobachtungen, die sie da eventuell gemacht haben, betreut. Äh, man kann sich vorstellen, dass dieser Unfall in vielen Köpfen auch noch immer präsent ist.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Hey zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute wieder über das, was Dortmund bewegt. Wir kommen leider nicht an einem sehr schweren Thema vorbei. Mitten im Schulverkehr am Morgen gab es am Donnerstag einen schweren Unfall. Ein Siebenjähriger ist im Stadtteil höchsten von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der Zustand des Kindes war zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung am Donnerstag noch unverändert kritisch. Der Fahrer flüchtete zunächst vom Unfallort, wurde aber später gefasst. Mit meinem Kollegen Tim Schulze blicke ich gleich auf diesen bewegenden Tag zurück, der uns allen aufzeigt, wie real manche Gefahren im Straßenverkehr sind. Ihr hört unterm U den Dortmund-Podcast der Rohrnachrichten mit Felix Gut. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir starten in die Folge, wie immer, mit dem Nachrichtenüberblick für Dortmund. Update. Überraschung. Das Geschäft Shishi verlässt die Saarlandstraße. Die Inhaber des beliebten Einrichtungsladens haben überraschend angekündigt, dass sie im Mai in ein neues Ladenlokal umziehen werden. Den genauen Ort nennen sie noch nicht. Zuletzt hatte der Betreiber des Geschäfts verschiedene Dinge an der Saarlandstraße bemängelt, etwa die Baustellensituation oder den Wegfall vieler Parkplätze. Die Möglichkeit zum Umzug habe sich spontan ergeben. Wer im Ladenlokal an der Ecke Chemnitzer Straße Saarlandstraße die Nachfolge antritt, steht noch nicht fest. Schaden. Auf den Straßen in Dortmund gab es am Donnerstag leider auffällig viele Unfälle. Im morgendlichen Verkehr gab es etwa mehrere Verletzte bei Unfällen am Königswall und an der Gronaustraße in der Nordstadt. Im Stadtteil Holzen wurde eine Autofahrerin in ihrem Auto eingeklemmt, nachdem sie vor einen Baum geprallt war. Durch den Streik im ÖPNV war es auf den Straßen vor allem zu den Stoßzeiten deutlich voller als sonst. Busse und Bahnen blieben den ganzen Tag über im Depot. Chance. Die Dortmunderin Stella ist seit gestern in der TV-Show Germany's Next Topmodel zu sehen. Die 34-Jährige ist bereits Mutter von vier Kindern und hebt sich nicht nur dadurch von vielen anderen, deutlich jüngeren Kandidatinnen ab. In dem bekannten, aber auch umstrittenen Format mit Heidi Klum gibt es in diesem Jahr eine große Neuerung. Erstmals dürfen auch Männer teilnehmen. Sorgen Der Kosmetikhändler The Body Shop hat Insolvenz angemeldet. Das könnte auch Folgen für die Filiale in der Tiergalerie haben. Aktuell bleibt das Geschäft für ethische Kosmetik, das seinen Ursprung in Großbritannien hat, aber noch geöffnet. Für das Management der Tiergalerie ist die Insolvenz nach der Pleite des Süßwarenhändlers Hussel die zweite Sorgennachricht bei einem Mieter innerhalb kurzer Zeit. An dieser Stelle folgt ein Hinweis auf unseren Werbepartner Wildaway. Wie jeder Mensch habe ich viele Talente. Ich kann mehrere Instrumente spielen, lerne schnell Sprachen und bin ganz gut im Umgang mit Pflanzen. Was mir gar nicht liegt, ist Reisenplan. Ich kann mich schlecht entscheiden, wo ich hin will und wie findet man eigentlich die Geheimtipps, die nicht doch jeder schon kennt. Unser Werbepartner Wildaway macht mir das deutlich leichter. Wildaway organisiert nachhaltige, individuelle und vielfältige Gruppenreisen für Menschen, die keine Lust auf Buchungsstress haben. Bei Wildaway kann ich mich zwischen vielen Reisezielen von Südafrika bis Norwegen entscheiden. Eine Hälfte des Programms ist vorgeplant, etwa mit Wanderungen oder Ausflügen in Städte der Region. Für die Aktivitäten vor Ort bekomme ich viele Vorschläge. Da sind dann ganz sicher ein paar Geheimtipps dabei. Schaut unbedingt mal vorbei auf www.wildaway.de. Wild geschrieben mit Y, Away wie Auf und Davon. Alle Hörerinnen und Hörer von unterm U bekommen dort einmalig 50 Euro Willkommensrabatt auf die erste Reise bei Buchung bis zum 30. April. Ihr aktiviert den Rabatt mit folgendem Code. X4Z unterm U, alles in Großbuchstaben. Der Code ist nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Das Thema des Tages Nur wenige Meter von seiner Grundschule im Stadtteil Höchsten entfernt ist ein Siebenjähriger von einem Auto überfahren worden. Er schwebt zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung in unverändert kritischem Zustand. Als Vater fällt es mir ehrlich gesagt schwer, über das Thema zu sprechen. An dieser Stelle alles Gute für den Jungen und für seine Angehörigen. Aber es ist wichtig, über die Umstände des Unfalls zu sprechen, weil wir viel über Sicherheit im Straßenverkehr reden, aber dann trotzdem solche unfassbaren Dinge passieren. Und das ausgerechnet an einer Stelle, über die ich selbst in der Vergangenheit schon mehrere Artikel zur Sicherheit auf dem Schulweg an der Höchstener Grundschule verfasst habe. Viel ist dort gemacht worden, um Kinder zu schützen, scheinbar nicht genug. Tim Schulze aus der Lokalredaktion ist jetzt bei mir. Tim, du hast die gesamte dynamische Nachrichtenlage zu diesem tragischen Vorfall im Blick gehalten. Danke, dass du da bist. Was ist denn bisher dazu bekannt, wie dieser Unfall passiert ist?
0: Es war kurz vor Schulbeginn, etwa 10 bis 15 Minuten vor 8 Uhr. Der Junge war mit anderen Schülern auf dem Weg zur Schule und lief über eine grüne Fußgängerampel, die sich gleich in Sichtweite des Schulhofs befindet. Und ähm, dann kam ein dunkler Kombi angefahren und erfasste den Siebenjährigen. Der Fahrer muss über Rot gefahren sein. So hatten es auch Zeugen gegenüber der Polizei geschildert. Das ähm, Auto hat den Jungen dann noch etwa 100 Meter mitgeschleift, auf oder an dem Wagen. Dann ist das Kind auf den Asphalt gestürzt. Besonders erschütternd ist, dass der Fahrer gar nicht angehalten hat.
1: Also erst dann geflüchtet und ähm, ja erst später von der Polizei gefasst worden. Wie ist das vonstatten gegangen?
0: Ja, Zeugen hatten den Unfall gesehen und ähm, konnten dann gegenüber der Polizei Angaben zu dem Auto machen. Auf dem Wagen war zum Beispiel eine Aufschrift und ähm, die Polizei hatte wohl auch Hinweise auf das Kennzeichen des Fahrers bekommen. Jedenfalls führten die Spuren die Polizisten nach Schwerte und ähm, offenbar bei ihm zu Hause fanden die Beamten denjenigen, der hinter dem Steuer gesessen haben soll.
1: Was weiß man über diese Person, die gefahren ist?
0: Ja, dieser Verdächtige ist ein 83-jähriger Schwerter. Ähm, der Mann wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und äh, zur Wache gebracht. Dort wurde er dann vernommen. Ähm, sein Auto wurde auch sichergestellt, um dann weitere Spuren eventuell auswerten zu können. Inzwischen ist der Mann allerdings wieder auf freiem Fuß. Er wurde, wie die Polizei sagt, aus einem Mangel an Haftgründen nach der Vernehmung wieder entlassen. Darüber, was der, was der Mann bei der Polizei gesagt hat, war jetzt nichts herauszufinden.
1: Jetzt war dieser Unfall mitten in der Schulzeit und auf Bildern heute Morgen hat man auch gesehen, dass es dort ja ziemlich deutliche Spuren und lange Ermittlungen gab. Was für ein Bild hat sich da den Menschen geboten an der Unfallstelle?
0: Zeugen des Unfalls hatten erstmal die Polizei und den Rettungsdienst informiert, dann wurde die ganze Unfallstelle sehr weiträumig abgesperrt und damit der Junge schnellst und bestmöglich versorgt werden konnte, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der dann in der Nähe an einer Kreuzung landen konnte. Direkt danach hat die Polizei damit angefangen, den Unfall aufzunehmen, zu untersuchen, was dort passiert ist. Auf der Straße waren zum Beispiel Markierungen zu sehen, die offenbar nachzeichnen sollten, wie weit der Junge von dem Auto mitgeschleift wurde. Die Polizei ging sehr akribisch vor bei der Unfallaufnahme. Das wurde schon deutlich. Dies, dieses Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei ähm, wollte das Geschehen so präzise wie möglich rekonstruieren. Deshalb kamen unter anderem 3D-Scanner und auch eine Drohne zum Einsatz. Während des Einsatzes waren jetzt nicht so viele Leute auf der Straße, die dort herumgelaufen sind. Es handelt sich dabei um eine eher ruhige Wohngegend. Es gab wohl auch Anwohner, die sich bei der Polizei dann erkundigen wollten, was passiert ist, wie es dem Jungen geht und so weiter.
1: Ja, ich kenne diese Gegend ganz gut noch aus äh, einer Reportertätigkeit tätigkeit so in südlichen Stadtteilen. Das ist natürlich die höchste in der Grundschule in einem kleinen Stadtteil und ich glaube, das ist alles sehr eng beieinander auch und man wird da sicherlich viel über den Fall reden. Nochmal ganz kurz zurück zu dem möglichen Verursacher des Unfalls. Spielt das Alter der Person, du sagtest 83 Jahre, eine Rolle? Weiß man das schon? Laut Statistischem Bundesamt sind Menschen ab 65 bei Unfällen in deutlicher Mehrheit die Verursacher?
0: Darüber kann man jetzt noch nichts sagen, da es ja noch keine näheren Infos zur Unfallursache oder eben der Aussage des Verdächtigen gibt. Ähm, grundsätzlich kann es mit zunehmendem, zunehmendem Alter natürlich zu Leistungseinbußen kommen, aber der ADAC sagt auch, dass sich dadurch jetzt nicht per se das Unfallrisiko bei älteren Autofahrern erhöht. Die ähm, Polizei Dortmund erfasst übrigens nicht nach Alter, wer bei diesen Unfällen in der Stadt die Hauptverantwortung trägt.
1: Das Ganze ist vor allen Dingen für die Familie jetzt eine sehr schwere
0: Zeit. Weißt du, ob und wie sie betreut wird? Ja, man kann sich kaum vorstellen, wie sich die Familienmitglieder des Jungen jetzt äh, fühlen müssen. Ich weiß, dass nach dem Unfall einige Notfallseelsorger vor Ort waren. Sie haben äh, Familien und einzelne Schüler der Schule betreut.
1: Wie geht denn die Schule mit dem Vorfall um? Hast du da schon was in Erfahrung bringen können?
0: Ja, sie hat einerseits versucht, den Tag so normal äh, ablaufen zu lassen, wie das eben in einer solchen schlimmen Situation überhaupt möglich ist. Es fand auch regulär Unterricht statt. Aber wie mir die stellvertretende Schulleiterin Anke Kramer erzählt hat, äh, wurden die Kinder in allen Klassen mit ihren Sorgen, Nöten und Beobachtungen, die sie da eventuell gemacht haben, betreut. Äh, man kann sich vorstellen, dass dieser Unfall in vielen Köpfen auch noch immer präsent ist.
1: Was lässt sich denn über die Stelle sagen, an der der Unfall passiert ist? Wie schätzt die Polizei das ein? Ist das ein Schwerpunkt oder eine besonders gefährliche Stelle?
0: Die Polizei sagt, dass diese Ecke nicht als Unfallschwerpunkt äh, bekannt sei. Man muss auch dazu sagen dass die Stelle nicht irgendwie schwer einsehbar ist oder so. Es ist im Prinzip eine relativ gerade Strecke. Ähm, an der Schule ist die Verkehrssicherheit auch an diesem Unfallort immer mal wieder ein Thema. Anke Kramer, die stellvertretende Schulleiterin, sagt äh, zwar auch, dass ihr da keine Unfallhäufung bekannt sei, trotzdem war zu schnelles Fahren durchaus ein Thema an der Schule. Vor einigen Jahren hatte die Schule zusammen mit der Polizei dort auch so Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen. Ähm, diejenigen Autofahrer, die sich dann an die Regeln hielten, wurden von den Schülern besonders belohnt und äh, gelobt. Anke Kramer hat auch davon erzählt, dass die Schüler in Zusammenarbeit mit der Polizei ähm, an der Stelle geübt haben, wie man denn sicher eine Straße an einer Ampel überquert.
1: Das sind dann so Aktionen, die man dann als Autofahrer vielleicht immer ganz süß findet und äh, sich freut, dass sie gemacht werden, aber so ein Fall zeigt dann auch, dass es gut und richtig ist wahrscheinlich, da genug zu schulen und dass es trotzdem nicht davor schützt, dass dann etwas Schlimmes passiert. Tim, ich danke dir für das Gespräch. Ich habe hier nochmal einen Hinweis auf eine Veranstaltung, bei der ich mich in jedem Jahr aufs Neue wundere, wie beliebt sie ist. Am 7. Mai steigt der Firmenlauf B2Run, der von und zum Westfalenpark führt, mit dem Stadion als Zwischenstation. Die Runde ist 5,5 Kilometer lang. Beim letzten Mal waren 8000 Menschen aus Unternehmen in Dortmund und der Region mit dabei. Teams und Einzelläufer können sich ab sofort anmelden. Mit der Teilnahmegebühr werden die deutsche Knochenmarkspenderdatei gegen Blutkrebs und Klimaprojekte in Äthiopien unterstützt. Ich möchte hier außerdem einen Podcast aus unserem Haus empfehlen, der gerade erschienen ist. Hitzfeld, wie aus dem BVB ein Weltverein wurde, ist eine sechsteilige Podcast-Reihe, die auf die erfolgreichste Zeit der BVB-Geschichte zurückblickt. Oliver Müller hat gemeinsam mit Reporterlegende Werner Hansch viele Weggefährten aus dieser Zeit gesprochen. Unter anderem kommen Uli Hoeneß, Lars Ricken oder Michael Mayer zu Wort. Nicht nur für Fans des BVB kann ich das nur ausdrücklich empfehlen. Ihr findet die erste Folge jetzt in allen Portalen. Alle sechs Episoden könnt ihr mit einem Rn-Plus-Abo jetzt schon hören. Und damit sind wir durch für heute. Ich danke einmal mehr fürs Dabeisein. Der Blick in die Shownotes lohnt sich wie immer für mehr Hintergründe zu den Themen der Folge und zu unserem Werbepartner Wildaway. Das alte Spiel aus Folgen abonnieren und kommentieren kennt ihr ja schon. Wir freuen uns über jede Rückmeldung auf unsere Folgen. Ich freue mich auch, wenn wir uns morgen hier wiederhören. Habt Freude bei dem, was ihr noch macht und alles Gute.